1: Olá, sejam muito bem-vindos ao balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Star Trek Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o oitavo episódio. Da terceira temporada, Meridian. E estão aqui comigo, Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fê, seja bem-vindo. Fala,
0: galera! Só vou falar duas palavras: Jeffrey Combs.
1: E Luiz Castanheira, que a gente sabe, assim, de longa data, que adora esse episódio.
2: É, eu sou fã do Meridian, para não dizer o contrário. A gente chega lá. Bom,
0: o, é. o Castanha é tão fã do Meridian quanto aquela foto dele adorando a maquete da Voyager, né?
1: Aquilo uhum, ali é,
2: aquela é. histórico.
1: É. Uhum, uhum. <risos> Bom, eu até comentei no nosso chat particular hoje de tarde que eu assisti o episódio. Fazia década que eu não assistia, não lembrava. E, a princípio, eu não achei tão ruim assim. Falei, pô, mas não é tão ruim. O episódio começa, tudo tem um desenvolvimento aí. Pô, legal essa história. Ah, os caras desaparecem, aparecem, não sei o que e tal. Mas aí, a hora que até mandei uma mensagem falando, ó, oh, gente, até que não é tão ruim assim, hein. Mas aí você... Começa a pensar, escrever aqui os pontos, ler review. Aí você fala, meu, é meio complicadinho, né? Eu acho que tem uma outra coisa que se salva, que dá pra gente falar bem do episódio. Mas, no geral, eu acho que, assim, é uma grande oportunidade perdida, né? aliás, todos os episódios aí que a gente menos gostou de Deep Space Nine, eu acho que a grande coisa são oportunidades perdidas você tinha uma boa ideia e acabaram não conseguindo desenvolver aí por N motivo. seja quem ficou responsável pela história e roteiro não era o pessoal fixo de roteiristas e aí você acaba tendo que ter um monte de reescrita, esse episódio sofreu de um problema muito grande de que estava super apertado acertado para fazer, não dava para reescrever mais, porque o episódio precisava começar a ser gravado, então não dava simplesmente para você jogar fora e começar tudo de novo. Né? E aí é o grande problema que as séries de Jornada nas Estrelas e as séries em geral dessa época tinham, era 26 episódios por temporada, é uma loucura, é impossível você conseguir manter um ritmo de episódios com notas altas. Assim, até agora né nesses sete primeiros episódios eu tenho dois episódios, duas estrelas e meia duas, três estrelas dois, três estrelas e meia e um quatro então pra mim é uma temporada que começou muito bem, e aí a gente vai ter sei lá, mais uns dois ou três que deram uma pisada de bola e tal mas eu acho que o, o resto é muito bom, então alguma hora ia dar uma derrapada, né? e aí eu acho que uma das grandes coisas aqui que a gente pode ver é que a, da parte técnica a gente vê que o nome do pessoal fala por si só, a história da Hillary Jay Baker e do Ivan Carlos Somers. A Hillary, é, ela escreveu, a história é do Battle Lines é dela, inclusive o roteiro do, do Battle Lines é do Ivan Carlos Sommer Ela ainda fez Rules of Acquisition e Explorers, a história. E o Ivan Carlos Sommer é, é o roteirista de Melora, escritor e roteirista de Melora. Então a gente sabe que, tirando Explorers, os outros são mais ou menos. Né? E o roteiro é do Mark Garrett O'Connell de Second Sight. E eu acho que esse episódio aqui tem muita coisa que não deu certo em Second Sight. A gente acaba vendo aqui. Mas depois ele acerta em For The Cause e Rumors For More. Não me lembro muito bem do episódio assim, as histórias, a sensação que eu tinha dele. Né? Mas vamos ver. Aí a gente tem, vou falar aqui, a gente tem duas histórias, né? A história A, que é a história de Meridian, no planeta, em que a Defiant foi para o quadrante Gama, passear, e descobre, de repente, um planeta que aparece do nada, e que ele tinha ficado 60 anos sem aparecer, porque ele se desloca entre duas dimensões. E aí, o pessoal se conhece, a Dax, Acaba meio que se apaixonando por um cara de lá e a história se desenrola ali. E a história B, que é assim, bem típico de Deep Space Nine, a gente tem uma história principal e uma história meio de lado ali acontecendo. Que às vezes, muitas vezes, é até melhor do que a história A. Essa tem alguma coisinha boa, mas também tem um, alguns problemas. Que envolve a Kira, o Odo o Quark e o Tyron, que é um alienígena da semana e que nada mais nada menos é feito pelo Jeffrey Combs na sua estreia em Star Trek. Muito Every bem, Balls. é nem ele salvou, mas você vê que o, o cara é bom, porque o, o personagem é bem irritante, assim, <risos> e, e ele faz bem o personagem, a história é que não é 100% boa, mas vamos ver, vamos começar por essa história B,
2: melhor de
1: acho, falar acho da história A, ah, então diga aí, Castanhã. O que você acha dessa história B? Tem de ponto positivo aí? Se tem e, e o que, que a gente tem... É, vamos falar primeiro sobre os pontos positivos, vai?
2: É, uma história, assim, bem básica, bem unidimensional. O Mas cara quer comprar... Que fala.
0: Posso só interromper?
2: Pois não. Para os saudosos ouvintes
0: do OdoCast... Sim. Essa história B é que tem a fala que aparece na abertura do OdoCast, que é o Odo falando... Uh, I imagine what kind of program that would be.
1: Oh, I can just imagine what kind of program that would
2: be. Ah, uh... tá. Entendi. Retomando, é, eu acho uma história muito unidimensional. Você tem uma pessoa rica, um alienígena rico, 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 é basicamente a única característica que, que você tem ali para o Jeff Combs trabalhar, e o texto não traz muito além disso. E ele basicamente quer comprar a Kira, mas de saída ele vê que o negócio... Ela falando... É, qualquer pessoa perceberia que ali foi um pequeno golpe ali da Kira, né, para dar uma distraída, mas ele viu, ah, não tem chance. Só se sequestrar, mas eu não vou sequestrar Mas ali tem os holosuites do Quark Poxa, eu vou sabe, Me descola uma Kira holográfica Eu vou de boa Então é basicamente essa história O cara quer encher o Quark de dinheiro Para ter a Kira holográfica O Quark vai tentar cumprir esse, esse acordo E no final a Kira e o Odo Dão uma sacaneada no Quark No personagem do Jeff Combs É basicamente isso Eu acho muito básico Muito, muito básico entendeu? O a punchline, a reviravolta final é dizer que eu gosto. Eu gosto sim. Eu gosto do absurdo do negócio, tipo eles de colocar a, a loucura ali no 11. Você vai é quer? É? Coloca no 11 eu vou sacanear. Tá. Acho que eu imagino que da primeira vez que eu vi, eu devo ter dado alguma risadinha. Mas, de modo geral, é muito unidimensional. Não tem uma falinha do Riquinho pra dar uma humanizada, entre aspas, no cara. A tentativa do cara é frontal frontal na Kira, frontal no Quark pra ter o programa, entendeu?
1: Mas eu achei que, na realidade, a história do programa, a ideia veio do Quark. Porque a não ser que o Tarão tivesse tentando jogar um verde pra colher maduro ali. Porque... Porque é, ele ele que queria uma solução né? tal, Que não estava conseguindo o que queria E no fim o Quark que fala para ele Olha, eu acho que eu é,
2: Se tivesse um, um sexbot ele topava aqui, Se tivesse então, um
1: sexbot ideia... da
0: Kira Ele levava A ideia do programa foi o Tyron O, o Quark que leu nas intervinhas Da conversa e propôs Tudo bem, uhum, tudo bem.
2: É, é, é... Aí você tem A cena que o Odo fica Sem graça, eu fiquei pensando na hora Não sei se é muito nitpick da minha parte ele fala que ele tentou se alimentar quando ele passou a ser capaz de, de assumir a forma humanoide. só que ele falou que não tinha papilas gustativas ou algo assim não conseguia sentir o gosto, eu fiquei pensando então, mas ele, ele, ele não tem papila gustativa, mas ele sente o toque da Kira de maneira, de dar arrepiozinho de, ou não dá para interpretar dessa maneira? Papila então,
0: gustativa é uma coisa não tem
2: Qualquer nada outra, são então, coisas diferentes na filosofia. então ele sente ali e provavelmente sente como um humano se sentiria é não parecido é
1: como um humano mas, maneira. mas assim, ele, você vê que ele não é um cara é, dado, que abraça todo mundo, que tem contato físico com as pessoas e acho que mais do que qualquer coisa é o fato dela ter colocado a mão nele é mais sensibilidade do que a sensação talvez entendeu é porque gosto é uma
0: coisa quando eu fiquei assistindo o episódio eu fiquei pensando lá na frente Três temporadas à frente. Parte do que a gente gosta de beijar em alguém é cheiro, é sabor. O Odo não tem nenhum dos dois. A gente já sabe que ele não tem cheiro. Aí eu fiquei pensando: ok, qual é a graça pra ele?
2: Não tem olfato, você quer
0: dizer? Olfato, isso. Não
2: tem olfato, tá.
0: Qual é a graça pra ele? Ele tá fazendo algo que agrada a Kira. Hum. Essa é a graça pra ele.
1: É. Faz sentido.
2: É que a gente nunca foi esses detalhes, né? Hum. Se ele chega na hora do beijo, ele dá um shape shift na boca pra fazer. É, mas uma coisa Ele já gostosinha, tava num no... né?
1: tudo... nível. Não, não. Essa
2: intimidade Isso a gente ele... nunca viu. Ô, né?
0: oh, oh, Castanha, <risos> aí é na hora do sexo. Shape shift gostosinho
2: é na hora do sexo. Não na hora mesmo. do sexo, ele dá um shape shift diferente. Tá, tudo bem. <risos>
1: Não, mas é que a gente tem que pensar que ele já estava num nível lá em His way, em que ele já tinha experimentado muita coisa. Porque lembra que a yes, yes. falar entender uma coisa é ser uma coisa e tal. Então, ele ficava tentando experimentar formas e tal e ver o, o, o prazer de você tá, ser uma pedra, ser não sei o quê. Então, eu acho que ao longo do tempo, ele foi sendo capaz de aproveitar mais
0: da forma tipo humanoide,
1: de coisa. Né? É, e aí, junto tá. com o que o Fernando falou, que é perfeito, é que, para ele, o, o saber que a Kira estava se sentindo bem era mais importante do que ele poderia estar sentindo, né?
2: Tá, então, então tá legal. Então,
1: então, eu acho que o fato da, da Kira colocar a mão na mão dele... uma
2: sentiria, né? Exatamente a mesma coisa. Dá para pensar nos mesmos termos.
1: É, essa... Não é termos... algo...
2: É... Ou romantizado, ou antropomorfizado demais. É, tá, tá razoável. É, basicamente a trama eu vi isso. Sim, não vi muita coisa, não.
1: Eu gosto dessa cena da, da Kira... <risos> Fingindo que o Odo é o namorado dela tá? Eu sempre gostei dessa cena Mas fico pensando no Odo né? Porque ela é super inocente né? Ela não tem a mínima noção Ela demora muito tempo Para descobrir que o Odo gosta dela Então ela faz essas coisas E, e, e não tem noção do que, que ele está sentindo ali do lado Mas eu gosto dessa cena Diga, Fer
0: É uma cena típica de mulheres num bar. Quando vê um cara chato. Sim. Você até fala que você é lésbica. Pra fazer o cara ir embora. Hum? E não é que a Kira não saiba. Eu acho que assim. Ela... Tem o Odo como um amigo E naquele momento Ela pediu a ajuda dele Para se livrar de uma situação E sabia que ele poderia Atender o que ela estava pedindo Como ele atendeu entendeu Claro, para o Odo Isso significa um monte de outra coisa Como a gente viu ele olhando as mãos Dele depois, porque a filha ficou De mão dada com ele o tempo todo Chamando ele de Keith Hart. Mas é uma situação, acho que muita mulher já passou. You left Quarks last night just when I was about to buy everyone another round. I was devastated that you didn't say goodbye. We were having such a pleasant conversation.
2: As I recall, you were the one doing all the talking. Well, in
0: that case, you have me at a disadvantage. You know all about me, and I know next to nothing about you.
2: Ah, uh,
1: perhaps I should be going.
0: Oh no, stay. Uh, this is Tehran. Uh... Business associate of Quark's Zodo, my lover. Eu só vou falar um pouquinho, uma coisa, discordando um pouquinho do Castanha, Sim. que é o foco ali dessa história B não era o antagonista, não era o Jeffrey Combs. O foco era o Quark e a Kira, essencialmente. E olhando sobre essa ótica, o Jeffrey Combs, o Tyron, era o um antagonista. E o antagonista ali do episódio não é para ter desenvolvimento nenhum, mas a situação que foi criada nos permite desenvolver um pouquinho mais o Quark, desenvolver um pouquinho mais a Kira, o Odo. Então não me incomoda ele não ser o cara simplesmente, eu só tenho dinheiro.
2: É, eu acho que as batidas entre o Quark e a Kira Eles tentam pendurar na rivalidade dos dois Rivalidade, o fato da Kira não suportar o Quark Ela lembrar isso de tempos em tempos para ter um combustívelzinho Eu imagino que sim Mas, de a novo, me, eu não me... sinto que isso explorou território novo Eu acho que é meio que... Ah, vamos usar aquilo ali Não,
0: Entendeu? mas aí eu concordo com você, Castanha Território novo não foi explorado
2: Concordo você. Vamos usar esse, esse motorzinho aqui que a gente já tem para tocar o episódio e então. tal. Mas... Na minha visão, Castanha, Sim.
1: foi divertido. É, a intenção dessa parte B era isso, né? Era ser uma coisa mais divertida. Agora, assim, a mim não incomoda porque eu vejo razão por trás. Não sei quanto a vocês. Porque a Kira queria tanto botar o Quark na cadeia e agora era uma oportunidade que ela tinha. Porque o cara tava vendendo pornografia e ainda sem o aval da pessoa, né? usando a imagem dela.
0: Quark já vende pornografia, isso não é um crime. O problema é que você já disse, ele está capturando a imagem de alguém para fazer pornografia sem a autorização da pessoa. Esse é o ponto.
1: Mas aí eu vejo que ela preferiu ferrar o Quark onde dói mais, que é ele perder um dinheirão que ele podia ter ganho. Eu consegui traçar o caminho de data path back para its sua source. Well, let me guess, Quark. Havia oh. alguma dúvida? Com toda essa informação, ele não teria problema a uma imagem de mim. So, shall I arrest him, or would you prefer to do it yourself?
2: No, I have a better idea. Can you spare a few hours? I'd like to prepare a little surprise for court.
1: Mas, assim, não sei se incomoda vocês, porque a gente... É, obviamente que isso que o Quark faz não chega nem perto, por exemplo, do que ele fez lá em Invasive Procedures, em que ele deixa o trio entrar lá e, a já dizia, quase morre. Rouba oh, o Dax, tal. Aqui é algo menor, vamos dizer assim. Mas é, é aquela coisa, o Quark vai fazendo coisa e nada acontece, nada acontece, nada acontece. Aqui, eventualmente, eles teriam a chance de, sei lá, prender o Quark, mas ele ia ficar preso quanto tempo? Quanto tempo? Significava esse crime é, ali na lei Bajor e tal.
2: Eu, eu vou falar isso. Um prostíbulo holográfico, ele já roda. Já é um prostíbulo holográfico. Já é. Então, não é por aí. Inclusive, eu não tenho clareza se alguma funcionária do Quark sobe com os clientes. Se tem alguma, algum episódio que ficar claro que a cliente está indo para o RolloSuite com o um cliente. Isso aí... Ah,
1: eu acho que o Cisco cortou isso lá naquele episódio, lá, lá no começo. E o Quark tinha Qual intenção... episódio
2: você está falando? Aquele da... Que da começa minha... o episódio a...
1: Que a Tabogão
2: que, tá falando? É,
1: é, que no contrato dela tava que ela tinha que fazer favores para os clientes. Tá? Ah, e o... que eu falo, falou, isso não é aceitável aqui. Eu acho que ali talvez era algo que vinha... Talvez, em retrospectiva, eles, tiver,
2: eles fizeram isso com esse propósito, de é. dizer, ah, não tem não prostituta tem. No, trabalhando para o Quark, mas ele Holograma. tem um prostíbulo virtual ali, tem sim. Exato, tem um sim.
0: prostíbulo
2: holográfico. Exatamente. Agora chega a, a tipificação do crime... Usar a imagem... Usar... Na realidade, não é imagem. Na realidade, são inúmeros parâmetros do corpo da Kira, da uhum. identidade dela, do perfil psiquiátrico dela. É uma espécie de... Uma super clonagem de documentos que o pessoal não, faz. E assim. ele é
1: robô, Ele entrou Entendeu? sem acesso. Também. É,
2: robô roubou, então roubo dos dados e uso dos dados, eu não sei o quanto de cadeia ele levaria, porque não está claro nesse mundo qual crime é esse, entendeu? Então, poderia ser um crime, poderia ser uma contravenção poderia ser uma fiança entendeu? Mas é curioso assim, acho que vale a pena comentar isso que você falou assim, ela preferiu ao invés de processar o quark, tudo ali na mão ela tinha todas as evidências Era processo ganho Não tinha como negar Ela tinha arma funegante Ela preferiu fazer isso Ou não fazer isso Pelo menos que a gente não viu Ela fazer isso uhum. E dar uma sacaneada no Quark é, é, Eu é uma, acho que é uma
1: coisa um pouco bobinha Uma vingança, mas... uma vingança poética aqui.
2: E dar uma sacaneada no Quark
1: E aí traz uma coisa que eu acho muito engraçada Porque o Tyron ameaça o Quark Dizendo que ele vai voltar para arruiná-lo Fala Aí ah, eu não sei é, como, não eu sei percebi. quando, mas eu vou arruinar você. E aí o Tyrone não volta, mas o Jeffrey Combs volta, volta. com o Bruns FCA pra azucrinar a vida do Quark. Então, Ele é, volta é nessa temporada
2: mesmo, não
1: é? Ixi, eu não lembro é... de cabeça agora. Tô
2: desconfiado que é nessa temporada mesmo. A gente chega lá, a gente chega lá. Mas eu percebi sim, isso eu percebi.
1: Uhum, é, isso é engraçado. <risos> Não tem nada a ver com o... Esse com o personagem é com esse personagem. Eu acho que ele
2: faz o que dá ali, eu não sei, ele faz aquelas Jeffrey Combesis que são legais e forma de respirar, é muito elaborada a forma de respirar. Eu acho bem, eu, eu acho, acho legal, que... mas acho que o personagem é um pouquinho glório né, ah,
1: dessa sim, vez. Ah, sim, é, esse é, os outros, principalmente o Weyon, vai ser fantástico. O Brunch, eu ele acho... entra no Family Business, que é o 23º episódio dessa temporada. Ah,
0: acho
2: que a gente está evitando tocar na ferida. Ferida?
1: Vai, oh. vai lá, qual é a ferida? A história é a Ah, sim, ah, não, 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 vamos chegar lá. A gente vai chegar Agora, lá. Eu
2: não sei se a Mariana tava aguardando para falar no final, mas o pessoal, alguém... Eu, na época eu tive essa curiosidade, eu, eu vim a, a saber depois. É, na cena, digamos, do payoff da brincadeira da daquele do Odo com o Quark, é uma dublê de corpo, não é a Nanavisto, e puseram a cabeça do Quark lá no corpo dessa dublê de corpo. Aparentemente, a nanavisa ia ficar ali, aquela camisola, seja lá o que era aquilo, e tinha que colocar uma peça, alguma coisa de isopor na cabeça. Aí parece que ela se sentiu super mal e ela falou, ó, oh, não dá não. Aí entrou essa outra pessoa pra fazer a parte do, do Blade oh. corpo não faz sentido,
0: uma cabeça de isopor não ia funcionar. Né? Não, não, era uma Sei. cabeça
1: de...
2: Cabeça de alguma coisa, né? Era é?
1: cabeça de hein? borracha, porque não, daí pera. eles iam colocar na tela verde lá e tal, e aí iam colocar por cima a cara do Quark. Só que daí ela tava muito claustrofóbica e ela tava ainda meio traumatizada por conta do second skin. Então aí é, ela porém. se recusou. A hora que foram colocar o negócio na cabeça dela, ela apavorou e falou, não, de jeito nenhum, não quero isso. E aí eles tiveram que usar uma dublê para fazer. Aí agora eu não sei se... Realmente, a dublê já foi com a cara do Quark, mas eu acho não, que não. Não, eu acho que, eu eu acho que não. Não, é acho é, que não, é efeito, Me é sobreposição parece... ali e tal. Não,
0: não, não. Me parece ser um truque antigo do catálogo de efeitos especiais. A dublê estava lá na cama, sim, e aí tem um buraco que ela enfia a cabeça... E o Armin Shimerman com a maquiagem do quarto, tem outro buraco que ele põe a cabeça pra
2: aparecer ele. Aquilo não é sobreposição, nada. Aquilo é efeito prático. Parece Sim. bem simplesinho, de qualquer maneira. Uhum. Pareceu bem... Bem nas coxas.
1: É, é. De qualquer forma, ela tinha que usar uma cabeça de borracha pra ter uma referência da posição e tal, pra que a cabeça do Quark... É, era via blue screen mesmo. Pra fazer a inserção da cabeça do Quark via blue screen. É bem né? É o que mesmo. tá aqui no Companion. Então, foi isso, né? Mas... Muito bem, então vamos para a história A, que ela, é... <risos> ela é baseada numa peça chamada
2: Brigadum.
1: Brigadum, isso mesmo, e teve um filme também, e aí até compararam que quiseram fazer a Terry Farrell fazer o papel do... de Nick Kelly mas que não deu muito certo aí, não. O que vocês acham? No Brigadum, se eu não oh, me engano, oh. eles
2: dormiam, né? eles acordavam de tempos em tempos.
1: É, no Brigadum era um dia a cada 100 anos que a eles vila acordavam. vinha lá na Escócia, nas montanhas escocesas, sei lá, uma coisa assim aparecia, e aí, pelo menos no filme que eu li aqui rapidinho a história, o personagem do de Kelly, ele aparece e conhece lá uma, uma moça e, e acaba se apaixonando quer dizer, ele ficava um dia, ele se apaixonou num um dia é, por ela, mas ele tinha todo, digamos assim, uma história por trás, de um namoro, um, um casamento que não estava dando certo ele já tinha se apaixonado pela vila, pelo local então, meio que, como diz assim que ele tinha um motivo... Pareceu mais assim, mais motivado para que o romance fizesse sentido.
0: Eu acho um conceito de ficção científica interessante, um planeta que a uh, X tempos vai para outra dimensão. Eu entendo a Dax se apaixonar e tomar essa decisão, porque a Dax é jovem, eu já fui jovem muito tempo atrás, eu entendo ela tomar essa decisão. O problema todo, para mim, é eles falam no episódio que quem está lá são descendentes de uma exploração científica que caiu ali milênio atrás. Um, mil anos atrás. Eles voltam à vida e tem uma nave ali esperando. Que tal todo mundo sair dali e procurar hum. suas origens? É, eu pra mim, pra falar esse, esse é o grande final. problema do episódio. Entendeu? A hum. parte do amor, da Zadzia, com o cara lá que eu não lembro o nome...
1: É o The Row.
0: Pra mim, é o de menos. Eu consigo me identificar com isso. O problema é... Não é só isso. O The por uma parte do episódio, decide irem embora. O que que impede os outros
2: 29
1: de irem embora? É, eles ignoraram isso daí. Não foi sequer discutido. Tipo assim, ó, oh, não
2: pode porque senão vai morrer todo mundo.
1: É, eu acho que diferente de Paradise, em que eles estavam lá, caíram lá naquele planeta, tal, estavam tudo ferrado lá, uma vida super dura. Eu acho que desses aqui em Meridian, não era uma vida ruim pra eles. Eu acho que eles achavam interessante, eles gostavam do fato de viver Ver nessa outra dimensão, não era uma existência corpórea. Isso não, não é nunca Nunca passou a ser uma coisa ruim, entendeu?
0: Não, eu concordo com você, Mari. Eu acho que é uma coisa. Tem uma dica no episódio, que é quando. Como é o nome do cara? Mesmo, Mari. They're all. They're all. Fala pra já dizia que ela vai experimentar algo que é, é inexplicável, é fantástico. Is there anything I need to do to prepare? Not that I can think of. What if I just hold on to you? After all, we're not going to be together again like this for a long time, and I was just getting used to this.
1: We'll still be together, Jadzia. Oh, no way you can't even
2: imagine.
0: É o único momento no episódio uhum. Que fala algo desse tipo Mas não há essa discussão
1: sim, sim.
0: E, e vamos só conversar Aqui que o planeta aparece Eles já contatam A Defiant e eles já estão prontos Para a primeira refeição uh, Quem é que pegou Todas as frutas e as comidas Para eles comerem, se eles estavam a 60 eu anos? Eu reparei isso
2: também, achei,
1: não, achei mas porque da, é, Sei lá, eu acho que tipo, O planeta aparece do mesmo jeito que tava. E aí eles ficaram lá 12, 13 dias, eles deixam tudo arrumadinho, aí eles passam 60 anos nessa outra dimensão, quando eles voltam, tá ali tudo do mesmo jeito. Entendeu? Eu,
0: eu concordaria com você, mas no episódio é mostrado que, olha, a gente acabou de ter a Last Meal, né, a última refeição, uh -huh. e já está na hora, já está quase na hora da gente ir. Uh -huh. Quem é que preparou a First Meal da próxima vez? Ah, eu quando eles chegaram, porque a gente
1: não sabe quanto tempo levou para Cisco e companhia descerem. Eu, isso daí não me incomoda tanto do que você estava falando, uma coisa que incomoda é, a gente fala, beleza, que eles não tinham problema com a existência deles nessa outra dimensão, mas eles tinham um problema de sobrevivência a, a longo prazo, porque Sim. cada vez eles estavam ficando menos tempo no planeta, ou seja, eles não conseguiam mais ter filho. Então, não. eles saírem não. dali significava eles poderem continuar a existência deles, senão eles Deixa... iam... Ficar 100% nessa dimensão. Ia chegar uma hora que eles não iam mais voltar.
0: Mas, Mari, duas coisas. Primeiro, excelente motivo para vamos embora daqui?
1: Isso, exatamente, exatamente. E o segundo
0: ponto é, você está grávida. Você vai ficar nesse mundo de consciência pura. Como é que é? Ah, isso Vai ter duas consciências?
1: É, sei lá, né? O bebê ali e tal. Mas eu acho que isso é o de menos. Eu acho que é a decisão ali que talvez tivesse que ter sido abordada. Dada, e que não foi, infelizmente, porque daí eu acho que seria muito mais interessante eles discutindo ficar ou não ficar, resolver ficar porque eles gostam dessa vida, a expectativa de repente de que daqui... 60 anos de novo, a federação conseguiu ajeitar lá os negócios e aí eles não vão mais voltar e vão poder ficar ali em Meridian. Essa parte ali é, é até que no baboseira que foi jogada no episódio e que, sei lá, por falta de qualidade de escrita, de tempo, acabaram não tocando nesses assuntos. É,
2: porque se eles sabem que eles vão eventualmente ser extintos, eles estão quase cometendo suicídio não considera isso. Tem uma nave ali, tem espaço... por que, hum, que eles, ninguém
1: exatamente. fala
2: nada? Eles e, estão ó, basicamente cometendo suicídio
1: Não, suicídio não Porque eles vão continuar existindo Naquele outro plano de existência
2: Não, mas na realidade não é nem geracionalmente Porque, porque eles têm o um cuidado ali, De dizer que o tempo não, que eles não envelhecem
1: uhum. É, eles iam ficar então, Pra sempre, cada um ia ficar pra sempre Do jeito
2: que era Então à medida que o tempo, eventualmente Eles iam ser destruídos, que o cara descreve Que o tempo deles no plano Ali do Persu Cisco e Companhia Está diminuindo, então eventualmente eles vão deixar de existir, mas não fica claro isso é outra coisa, não fica claro a escala de tempo, se isso hum. vai acontecer daqui a milhares de anos ou vai acontecer daqui a 600 bom, anos bom,
0: graças às ações da Habitain, da Jadzia, do Cisco a próxima vez que eles voltarem daqui a 60 anos eles vão ter 30 dias
1: não, 30 anos Dias. Não, eu achava que era 30 anos. Eles entendi não 30 anos. anos é.
0: Entendi anos. Então eu tô errado. Eu entendi dias, mas eu aparentemente estou errado. Não,
1: não. Eu, eu entendi 30 anos, mas aí teria que dar uma olhada aqui de novo. Tenho quase
2: certeza que são anos. É, o que eu não entendi também, então eles sentem a passagem de tempo quando eles estão no modo não corpóreo. Sim, eles vivem eles... aquilo ali. Vivem,
1: vivem.
2: E quando, quando eles voltam é que eles estão no mesmo ponto ali.
1: é Agora, o quanto... O
2: Planeta está do mesmo jeito, né? Eles não, eles, eles, eles têm, como eles têm consciência do, do tempo passando ali, uhum. só os corpos deles que não envelhecem, provavelmente. Porque poderia se dizer que, de alguma maneira, eles ele já foram modificados por esse meio ambiente. De alguma uhum. maneira, eles já foram modificados, eles não poderiam sair dali. Eu achava, eu achava que era coisa óbvia. Porque uma coisa que você vai perguntar é: por que, que esses caras não saem daí?
1: Uhum
2: porque você imagina uma coisa tão extraordinária da consciência ir para outra dimensão, vocês viverem aquilo ali, vocês carregarem as memórias daquilo ali para um corpo humanoide de uma raça comum, estilo humana, caramba, anos a fio essa informação tá ficando armazenada aonde? Esses corpos também não foram modificados de alguma maneira? Não sei, parece muito muito extraordinário sei lá, e quando a coisa não te engaja dramaticamente, o extraordinário fica meio te chama a atenção de uma maneira negativa, eu acho.
1: Vocês não
0: acham que esse é um episódio da Nova Geração?
1: Eu acho que é um estilo de episódio que a gente tinha na Nova Geração e na série clássica. Inclusive, fala aqui no Memorial, que o René Chevaria falou que a irmã do Aira disse que parecia muito com a série clássica.
2: Eu parei, Parece é, série clássica.
1: Daquelas histórias de amor que se encontra, aquela coisa, amor à primeira vista, aquela alguém, tragédia da separação. Alguém que eu tinha acho
0: que, alguém que explicar para já dizia, o conceito de sexo casual.
1: <risos> pois é. Assim, eu acho que esse episódio, ou em geral, é, episódios típicos de romance tracker da semana, ele dificilmente funciona pelo estilo episódico das séries de Jornada nas Estrelas que a gente tinha até então. Se a gente pensar, Deep Space Nine era a série que poderia fazer funcionar esse tipo de romance do, do personagem principal com um alienígena. Isso Mas é eles não foram felizes. Em Melora eles não foram felizes, aqui eles não foram felizes, porque... Aqui você pode ter consequências, mas talvez Deep Space Nine ainda estivesse num momento em que a parte serializada era ainda muito pequena. Você vê um desenvolvimento nessas três temporadas, você tem coisa, mas é mais assim, com o domínio que o negócio é, vira um, uma coisa serializada. A Deep Space Nine ainda tinha muita coisa episódica como esse próprio meridian. Mas eu acho que tem um outro problema aí, Per, você fala aí o você está pensando, não sei se vai ser sobre isso, mas eu não sei se aí o, o grande vilão da história não dá certo, é porque você não vê uma química entre uh, a da o The eu acho que os atores não, não foram muito bem, se você tem uma química ali e tal, eu acho que poderia ter feito o episódio funcionar melhor se eles tivessem conseguido mostrar mais ali, ficar mais crível que os dois de repente, se apaixonaram de verdade. Você não sente isso no episódio. É uma coisa meio forçada, assim, igual abaixo. Você achou, Fer?
0: Isso não me incomodou. Eu não vi problema de química. Pra mim, o problema maior é Olha, nós nos gostamos e queremos ficar juntos. Eu até quando estava reassistindo o episódio agora há pouco, duas horas atrás, eu pensei, ah, o cara vai exigir que ela fique com ele e olha que coisa machista. Não, não, ele se oferece primeiro para ficar com ela e aí tem toda a questão da sociedade. Para mim o problema maior é que coisa da sociedade, pelo amor de Deus. Sai todo mundo!
1: É, pra o mim, problema, é um problema o problema maior. É é, Exato.
0: É. eu química eu... tem muito menos a ver com isso
1: uhum. do que com a falta de
0: lógica no episódio. A questão é, eu acho que essa é a pergunta que não é feita no episódio e que deveria ter sido feita. Eles querem ser corpóreos ou não corpóreos?
2: Esse é o ponto. Não, esse tipo de questionamento não foi feito. Esse questionamento não foi feito e o questionamento sobre por que, que eles não deixam simplesmente o planeta enquanto ele está nesse plano de cá. Isso não foi feito. Eu falei da série clássica porque eu, eu vejo muito fortemente é, a trama entortada para funcionar nos seus termos. O negócio é, é muito torto. O negócio não consegue respirar. É muito do jeitinho para ter um certo conflito e esse romance chegar ao um, um final que Desde saída é, é não prosseguir. ds Nine, como todo o, o drama televisivo ali no começo dos anos 80, o grosso da continuidade era nessas tramas paralelas. Não tinha muita história de frente, tipo um arco que tinha muita trama, muita história mesmo. É, a continuidade era mais dos relacionamentos, era mais das coisas que ligam os personagens entre os episódios. Então o grosso da continuidade era ali, nos né, anos 80 e, e assim por diante. Até o pessoal queria fazer história serializada mesmo. Então, o Night teve exemplos. Chegou, se falar só casal, tá? E tirar os, os, os Ciscos. É, o, o Cisco era viúvo. Chegou na estação o O'Brien e a Keiko. Depois você teve o Cisco e a Cassidy, depois você teve o Orf Dax, ou, ou seja, é, é, relacionamentos que foram ao longo riofo, dos episódios. Pelo amor de Deus. Curioso, claro, claro. Tem outros, a gente pensar um pouquinho mais. No Apagar das Luzes, é, Dax e Baxia. Uhum. Mas isso é uma coisa que vai pelos episódios. Aqui não, aqui você tem o típico romance tracker mesmo. Você chega, se conhece, tem que se apaixonar perdidamente, de alguma maneira, nem que seja na porrada. E vai ter que ter alguma coisa trágica, com muitas aspas aí, geralmente, de maneira que não possa haver continuidade além da fronteira dos episódios. Então, é que
1: precisa resetar é, no tipo, do Sim. Episódio, né?
2: É, ah, é, é, é claro que você pode ter uma história fantástica em que isso acontece, mas que o, o aspecto da arbitrariedade do meio e o aspecto da tragédia é muito bem feito, tipo Sitting the Edge of Forever, entendeu? Mas isso aí é muito mais exceção do que a regra. A regra é, é uma coisa se você pensar que esse episódio tem uma trama secundária, ainda menos tempo gente, é muito pouco é. tipo assim, a gente não teve uma nota de informação nova da Jadizia. Nada. E eles se apaixonaram, ficaram com tesão por outro, falando tecnobobo pra lá e pra cá, entendeu? Ou seja, não dá, não dá.
1: Eu pensei não... agora que, da mesma forma como eles estabeleceram que a presença da DAC ali fazia o um negócio todo desestabilizar talvez o contrário poderia ter sido verdadeiro também. De repente já que eles estavam na Tecnobaboseira eles resolveriam muito fácil ficaria muito mais verdadeiro se de repente os caras não pudessem sair de Meridian também. De repente eles de alguma ah, forma estivessem ligados ao planeta tal porque assim ah, ele não, vou embora, tal. E aí, de repente, sei lá, eles saem com a Defiant e aí o negócio começa a todo ferrar lá no planeta, aí eles se comunicam, eles voltam, aí o cara volta, aí o negócio... Estabiliza, por exemplo A Dax não, então eu vou Porque eu não quero ficar sem você E aí acontece o que aconteceu no episódio Talvez ficasse mais verdadeiro Isso daí É, mas isso aí já, já ia é, é é Estourar a né? minutagem é, é. É. Aí não podia ter a história B Teria que ser só é. É, carregado Nessa história não, A
0: eu acho, eu acho que é questão de priorizar O que você quer mostrar no episódio
1: Sim, sim E eu acho que assim, eu, eu vi muitas críticas Do tipo ah, como que a Dax resolveu ficar é, eu vejo os outros personagens, na realidade eu consigo ver muito mais ela ficando do que qualquer outro personagem embora também não tenha sido falado absolutamente nada sobre isso, mas o fato da Jadzia Dax, a Jadzia como hospedeira não, mas o Dax Sim, ele já viveu trocentas vidas. Ele está acostumado. E aí isso passa, obviamente, essa sensação para o hospedeiro de que as pessoas vão passar pela sua vida. Você vai ter amigos ali que vão morrer, que vão embora. E você vai continuar. Então, a Jadzia escolher ficar ali e passar 60 anos é algo que ela iria viver mais para frente. Isso inevitavelmente. Mesmo que ela morresse e aí ou, outro hospedeiro viesse, o Dax continuaria, então eu acho que ela seria muito mais capaz de entender isso daí do que qualquer outra pessoa então eu, eu vejo que a escolha da personagem faz mais sentido do que qualquer outro que teria muito mais a perder talvez, o é, que vocês acham
2: eu acho que a coisa da parte não corpórea tinha que ser melhor vendida eu acho que podia ser vendida com um atrativo, para já dizer, ficar ali mas é meio estranho, né? Porque como não foi feito, você acaba empilhando. Você conheceu o cara ali. Vamos supor que eles gastaram todos os 12 dias. Uhum. Legal, ele gastou todos os 12 dias. Aí ela vai ficar 60 anos ali em outra dimensão. É claro que a gente nunca viu a família da Jadzia, mas sem ver a família, sem falar com a família. Você não, começa a não, ficar um não, pouco estranho. Não. Acaba empilhando. E tudo bem. Não, ah, suponha que ela ficasse ali. Mas ela não vai ficar ali. Ela vai ficar... No uma outra dimensão não corpórea que sabe-se lá o que vai fazer com o simbionte, por exemplo. Entendeu? Eu ia falar isso. Sabe-se lá falam, o que vai fazer com eles o simbionte. não tem a menor ideia. Eles então. Falam
0: uma dimensão de consciência pura. Então, eu imagino que teria uma consciência da Jardesia e uma consciência do Dax. E a de questão... todos
1: os outros hospedeiros.
0: Não, não. Aí o Dax só guarda as memórias dos outros hospedeiros. A, a então, Mas aí, é... provavelmente,
1: as outras pessoas teriam acesso a essas memórias também, né?
0: Sim, mas... Aí a pergunta que fica é Que não é claro no episódio Pra mim essa é a minha maior bronca O Dax está de acordo com isso?
1: Sim, a Ali é Eu acho que é uma escolha A gente supõe útula. que
2: sim, mas muitas das vezes não, Parece que é só é uma mulher jovem Que se apaixonou, ó, eu vou ficar Não, tá esse é o
0: ponto A gente vezes... supõe Suposição não é O, o que o episódio nos entregou
2: Entendeu? É, dá a impressão que eles não, não vestiram, não sei se não vestiram a camisa, achavam que o negócio não valia a pena investir, não vestiram a camisa para tentar dar uma carinha melhor, mas sei, é, acho que é muito... É. Se,
1: sabe se, que me parece, se é saudável, sabe que me você parece. não tem problema, por exemplo, com os humanos, por que, que teria problema com o dax não, acho que isso não, sei, são ela que não nem precisariam ter. Não, mas ela nem pensou nisso, comentado. eu falando,
2: Mariana. Ela podia ter pensado nisso. Porque ah, a não quantidade. É que... não, olha só, olha só, vamos tentar, tentar balancear. Porque tem uma quantidade de Babaseira nesse episódio muito grande. Muito, muito grande. é Basicamente uma metralhadora contínua de uhum. Babaseira. Eles podiam ter falado um, uns dois ou três termos nucleares ali, ficado naquilo ali, indo e voltando, e colocado essas coisinhas do Dax. Suponho que é que pensou fora de tela, talvez
1: Mas, mas o Bashir diz Que ele acompanhou tudo ali Viu que estava tudo certo Que ele estava lá reestruturando lá As moléculas dela, sei lá o que Para ela, ela não, não ter não, problema mas... E aí ela Ela completa, não é a Jadzia É a Jadzia da Ax porque o Bachir, como médico, ele não vai desassociar um do outro. Se tá seguro para um, tá seguro para o outro. Então, isso, por exemplo, não me incomoda nada, nem, nem me passou isso pela é cabeça isso daí. É, eu, é me do como... do eu,
2: eu pensava que poderia prejudicar caso ela, ela faltasse ali, ela. Bem que. É aquilo, né? A gente não tem muita noção do que, que acontece, né? É que a primeira vez que eu ouvi, eu achava que ela podia estar pondo em risco o, o hospedeiro. Mas se ele eu sobreviver quando cabeta. ele voltar, se com 60 anos no futuro, a já dizer vai estar novinha. Não, mas
0: a é. pergunta
2: é. É diferente de ficar 60 no lugar inatingível, tipo, sei lá, quadrante delta, quadrante gama lá no caixa-prego, sem, sem, sem a fenda espacial e tal. Ou seja, não, não ter outro trio para transferir o, o simbionte. Se bem que isso já foi feito, né? Castanha,
0: o Fala. problema não é esse. O problema é
2: que eu acho que é o, o grande
0: perda do episódio. Vamos para outra dimensão uma dimensão. Em que é só consciência pura Nós vamos ter duas consciências Já dizia e Dax hum. O que, que o Dax tem a dizer sobre isso? Não, em nenhum momento O Dax entra na história E mais você sim. fala Não, você falou que o, o, o Bashir falou que fez os testes Não sei o que Ele não falou para os dois
1: mas está subentendido, Fer. O, o Bashir não ia não. falar, tá tudo bem para você. Ah, mas olha para o Dax, não tá bem não, hein? Não, não Se tem gente... sentido, entendeu? Tá tudo não, bem para você, não. tá tudo bem para você. Concordo, concordo. O indivíduo plenamente. como todo, completo.
0: Concordo plenamente. Só que vou botar no contexto. É um episódio que esquece completamente a existência do Dax. Tem não. Uma a, fala no episódio... a existência do
1: Dax só entra em episódios em que eles querem conversar sobre a questão do simbionte e do hospedeiro, como foi em DAX, em Invasive Procedures, é Equilibrium, entendeu? Olha só, a gente não pode ficar questionando cada ação da Jadzia. Ah, isso daí é a Jadzia ou é o DAX, entendeu? Eu não, acho que está subentendido é que tudo que ela faz é de comum acordo entre os dois. Se ela fez de um jeito, foi porque... Seja ela que queria fazer daquele jeito e o Dax concordou, ou o Dax queria fazer daquele jeito e ela concordou, entendeu? Se a gente quer fazer um episódio sobre a dinâmica da consciência Dax versus, é, já dizia, é uma coisa. Mas a gente não pode fazer isso em todo episódio, ficar questionando, pô, mas ela fez não. isso por quê? Porque ela queria ou porque o Dax queria? Senão fica insuportável. Então, eu acho que ali... Se ela Maria. disse que ela queria ficar... Era uma coisa ali de comum acordo dos dois. Não. Se não porque... seria um outro episódio, entendeu?
0: Não, porque se a gente assistir Deep Space na inteira... O hospedeiro é a força motriz, entendeu?
1: Isso, e aí o Dax, ele vive dessa forma. Cada hospedeiro vai ser de uma forma, e a vida dele vai ser muito baseada em função daquele hospedeiro que ele tem. Por isso, o cuidado lá que eles tinham em escolher a pessoa, entendeu? E aí, obviamente, que o hospedeiro, a partir do momento em que ele se junta com um simbionte, ele tem ali a experiência e as motivações de vida, as coisas de todos os hospedeiros que vieram antes. Aquilo tudo ali junta. Porque se a gente pensar que a gente viu em equilíbrio, aparentemente, eu diria que o simbionte é meio que... Vou fazer uma coisa, é um HD limpo, entendeu? Porque eles ali meio que se comunicam ali com os raios ali, com as energias e tal. É uma coisa meio assim, é uma vida que começou ali. A gente não sabe se ele tinha alguma memória genética para trás ou não. Mas vamos dizer que ele, que ele é um HD limpo. A partir do momento que ele tem um hospedeiro, ele passa a viver através desse hospedeiro e aí todas as coisas que esse hospedeiro viveu dão uma forma para ele. A hora que ele muda de hospedeiro, ele vai juntar aquele hospedeiro anterior com o próximo e assim por diante. Não, então não é, é uma coisa que é junta ali. Não, não era o objetivo do episódio, a discussão interna entre a Jadzia e o Dax, quem vai ficar, quem quer, quem não quer, entendeu? Diferente, por exemplo, que a gente tem Essa, Stargate, que em Stargate. Em Stargate você tinha lá os Tocra, que tinha o hospedeiro e tinha o, o, o Tokra. E aí você, oh. na série, né em Stargate, você via mais um pouco, ah, não, essa é a minha opinião, essa é a opinião dele, mas eu concordo e tal. Aqui nunca foi o objetivo de Jornada nas Estrelas aqui com os trios, algo desse tipo, a não ser em situações específicas.
0: Ô oh, mas... Esse era o momento
2: De ser Esse é o meu
1: ponto Ah, mas era o momento De ser um monte de coisa desse episódio Se a gente ah, é Peraí é... e que, e que Só daria... para ver
2: se eu entendi O que o Fernando quer falar Então você acha Que eles fazem Um combo ali O verme lá No corpo da Jadzia Eles fazem um combo A Jadzia mais o Dax É diferente da Jadzia anterior Que a gente nem conheceu Então você acha Que quando eles passassem para o outro plano de existência Você ia sentir Duas consciências Totalmente separadas
0: eu Exatamente A é. Jadzia ia ser só já dizia E o e Dax, Dax ser seria o só o Dax. Dax Com é. as memórias dos oito hospedeiros Entendeu? É, e como a Jadzia seria nada só
1: a essência, A gente não sabe como seria Mas eu acho que o Dax ia achar fantástico Pô, ele é o cara que tem um monte de hospedeira Imagina de repente Ter mais cinquenta <risos> Pra ganhar. É, informações e novas experiências.
0: Você não sabe como é essa existência só como
2: consciência?
1: Temos, o episódio gente...
2: não fala. A gente não a gente sabe a gente se é isso. O episódio não fala não. um
1: monte de Pode coisa. Pode ser ou
2: não. Não, eu concordo. Eu acho que a gente está tentando preencher lacunas. Porque eu acho Exatamente.
0: que... O balde do outro hoje, vamos falar de encher o balde.
2: É, porque, como é que eu vou colocar? A impressão que eu tenho é da jovem, já dizia, sem Dax, se apaixonou e meio que sem pensar muito, vai ficar num negócio não corpóreo, daqui a 60 anos vai reaparecer e segue o baile. Mas
0: eu eu acho, acho que a canha. já dizia
2: a Dax teria que ter uma motivação extra para fazer isso, eu acho. Não, não, eu não castanha. acho impossível que ela fizesse Não, castanha. Digamos assim Mas eu acho que tinha que ter mais alguma coisa
0: Castanha é. Vamos lá O hospedeiro segue sua vida A gente viu até agora dos trios O hospedeiro segue a vida E a única diferença dele de qualquer outro É que ele tem as memórias de todos os outros hospedeiros Certo?
2: Não, no Invasive Procedures é estabelecido que existe uma mudança ah. mesmo de personalidade. É, é, tem existe uma personalidade distinta.
0: Então, eu, eu não vou falar I rest my case porque eu perdi, mas eu, I withdraw my case.
2: É, porque, entendeu? Você fica muito naquela, porque é, não tem como... se, tem o, se ela tem um simbionte, acho que tinha que explorar essa coisa alienígena do simbionte de alguma maneira. Não dá Exato. pra simplesmente você encarar a já dizia como uma jovem, se apaixonou. Ah, que se dane, eu vou ficar aqui. Entendeu? Eu acho que tinha que ter um. Esse é o ponto,
0: Cassandra. Algo além.
2: Entendeu? Eu acho que fica bobo. Não Esse explorar é ela ser uma alienígena. No fundo, ela é uma alienígena. Até para. É. Isso que jogadores... eu acho que é. Que Fobo. além da coisa da trama por fora que o Fernando falou porque não fizeram o confrontamento de pô porque que não pode sair todo mundo e todo mundo embora?
1: Aí acaba o episódio né gente? É <risos> em cinco minutos. É,
2: mas é. É, é aquilo às vezes é uma coisa tão clamorosa
1: que... É, mas pô, não, não não é à é é? toa que o Ayra disse que não tava Eu sou bom. Eu idiota, ou... é o Ronald de disse que não estava bom, entendeu? Eles compreenderam que erraram aí. Não dava mais tempo de reescrever. Eles estavam vendo que o negócio não estava bom, mas o episódio precisava ser filmado. Não tinha como colocar outro no lugar. Então como faltou Ira, um
0: pouco aí. Como o Ayra disse recentemente, nós sabemos quando nós fizemos merda. <risos> podem ter certeza... <risos> Nós hum. sabemos quando nós fizemos isso. Esse médico. foi um dos
2: é. momentos.
1: É. E, e às vezes quando você está no olho do furacão ali, você acha que está tudo bem. Ou você sabe que não está exatamente tudo bem, mas você acha que o negócio pode dar certo. E aí quando você vê o produto final, você fala, putz, Marcamos aqui, para não dizer outra coisa. Não, não é nem
0: eu acho que pode dar certo. É, eu tenho que entregar uma quantidade de episódios por ano.
1: Uhum.
0: Né, por temporada. Esse aqui, putz, deu merda. Mas não tem tempo de fazer nada para corrigir. Só com o barco. Uhum.
2: É, eu, eu não sei se vocês deram uma olhada Na página do Memorial Alpha As trivers desse episódio Eles têm algumas anotações Sobre cenas usadas, cenas não usadas E tem umas anotações Sobre os dias de produção e, e é interessante que os dias de produção Da produção da série como um todo Eles não se referem apenas Às filmagens e, e, e produção Referente a esse episódio Tinha marcações ali referentes A outros episódios que tinham que ser finalizados
1: que os atores Entendeu? tinham que fazer os voice overs...
2: É... Gente, imagina você é, ter essa habilidade de estar tá produzindo aquilo ali, tá filmando, aí o negócio vai entrar em pós-produção, você tem uma data ali para estrear na, na televisão, tá? Você tem, tem um controle, esse aqui vai estrear, é um controle básico, e ao mesmo tempo você não finalizou os outros ainda. Não totalmente. É coisa de maluco. A pessoa fica meio doida, entendeu? Ah, gente, TV nos anos 90, anos 80,
0: anos 90, anos 60 também, com a série clássica, pelo amor. Okay.
1: Olha só, eles filmaram, o grosso foi de 21 de setembro a 30 de setembro de 94. Aí eles ainda filmaram em 20 de outubro uma segunda unidade na Rollo Suite. O episódio foi ao ar em 14 de novembro. Um é. mês e meio depois que filmou. Imagina você editar, fazer todas as coisas que às vezes tem que colocar de som.
0: E o Aira entendeu? falando que ele tá há 18 meses tentando lançar uma série e não consegue.
2: 18 meses, olha a diferença do mundo que a gente tá hoje é, e parece que vai sair agora no verão aí, verão, outono acho que vai sair agora, sério
1: e tem mais uma coisinha, eu acho que não sei se vocês acham que depõem contra o episódio ah,
2: tem mais uma coisa Mas
1: é a volta ao quadrante gama, desde The Search, quer dizer, o Domínio fala para eles, que não era para eles entrar no quadrante gama, isso era outra coisa, gama. tem duas
2: coisas então não, e, e não, aí não, eles não.
1: vão pro quadrante gama, entendeu, fazer isso Exploração, eu entendo a federação é, é que assumir o risco de que ela pode ir para o quadrante gama, evitar o domínio e continuar com a sua diretriz de conhecer novos mundos, explorar novas, novas coisas e tal, entendeu? Mas assim, putz, isso. eles vão para o quadrante gama, não falam do domínio, não é um episódio sobre isso, tá tudo bem. É, não ah, cruzar falam, com nenhum mas... genradar eles falam, ah, a gente não cruzou com nenhum genradar, tal, não sei o que não quiseram falar, por exemplo ah, eles podiam ir com o, a camuflagem mas a camuflagem nunca foi falada né? Depois ela vai começar a ser usada tal, Por necessidade não, Mari... não lembro que episódio que eles usam Mas meu, fica meio assim, né? Fica meio esquisitão, Mari... vocês não acham? Mari,
0: foi o que eu falei, pra mim Toda a parte de Beridion é um episódio De nova geração
2: Eu acho que, pra mim Não tinha que ter mais episódio de exploração Esses episódios genéricos De exploração, tipo Star Trek, por Star Trek né? Chega no planeta, tem uma historinha E tal, você levanta acampamento vai embora já dizer quis ficar mas o eu acho que tinha que ter tido um motivo tipo é uma mensagem tipo uma sonda detectou um minério que pode ser interessante motivo é um pedido de socorro motivo uma escavação arqueológica encontrou uma cidadela alguma, algum equipamento que pode dar uma pista sobre uh, o domínio sobre a tecnologia tá entendendo várias coisas assim então eu eu acho que se fazer esse genérico, genericão de Star Trek, tá certo, é Star Trek, gente, mas não dá para enganar. É uma série de Star Trek, mas que na imensa maioria das vezes foi melhor quando quebrou o um molde de ser Star Trek. Não tem... Ela não foi feita para destruir Star Trek, mas ao mesmo tempo é uma série que se sente melhor, que é melhor, que funciona melhor, quando subverte, ou quando se desvia, quando dá uma entortadinha nas ideias de Star Trek quando examina de um outro ponto de vista... Então, eu, eu, é realmente... Tipo assim, se o episódio tivesse sido legal a partir daí, eu até... Ah, legal, foi legal o episódio. Isso aí eu até esqueci. Mas eu fiquei pensando assim, é, eu acho que tinha que ter um gancho ali. Eu acho que eles não deveria entrar no quadrante gama de bobeira, assim, fazendo exploração e achando o planeta Brigadum, sabe? Daqui a pouco vão achar o planeta o que o planeta Xanadu, o planeta <risos> <risos> Embala de Sábado à Noite, o planeta... Xanadu... Aquele pô, do John Travolta, Grease, é, Planeta nada, Grease, uhum. sabe? Entendeu? Não, não é muito. Aí ah, eu, eu acho também, é, e aquela cena que ele fala que o, o Basti falando pro, do Quark, que o Quark queria ficar com a Jadzia, uhum. eu não entendi nada ali. Nada, quer dizer que o que ele
1: ser louco para passar
2: para dormir com eu já dizia esqueceu. É... Foi pegadinha eu do acho malandro. Que ele estava
1: falando dele através do quark, do tipo, o mesmo Exatamente. sentimento que ele fala é que, ah, ah, então que o Quark vai ficar arrasado porque você uhum. tá apaixonado e vai largar tudo para ficar uhum. com o cara e tal. Eu ah, acho, eu acho que ele foi uma Obrigado. maneira, foi uma maneira dele dizer não dizendo que ele iria sentir a falta dela, porque eu acho que ele, ele muito atrás muito. ali estabeleceu que ele precisava mudar, ele percebeu que ela não gostava dele, que ele não tinha chance, que era melhor ser amigo dela, mas aí ele quis dizer sem dizer
2: ali. You know, ah, tudo
1: bem. E a gente não comentou muito, né? Mas eu até acabei Fala. que falei lá do, do roteiro, da história. Acabei nem falando. O Castanha já comentou, né? Mas ele foi dirigido pelo Jonathan Freis, que anteriormente tinha dirigido o The Search Parte 2, e que depois vai dirigindo ainda o Past Tense Parte 2 dessa temporada. É uma coisa que eu achei legal que às vezes a gente não percebe, não tem noção, mas uma parte foi filmada num jardim mesmo, naquela cena eu lá não da, da árvore, não, foi, da, das foi, sim. flores foi filmado fora, mas em compensação, por exemplo, a cena do, do primeiro almoço deles, tal, foi filmada em estúdio, e eu acho parece. muito incrível como eles fazem, porque pra mim parece que eles estão ao ar livre mesmo não consigo ver muita diferença não mas eu não, não fico reparando nessas coisas técnicas Não, né? mas
2: o, mas a, o jardim inclusive tem, tem uma tomada que é longe, e dá pra ver o espelho d'água ali, ali hum. 99% de chance daquele ali ser real, eles não tinham é, não, dinheiro ali Fazer aquilo é? época. Então
1: sim, sim, não tinha efeitos não, ali visuais.
2: Foi, então ali foi
1: fora mesmo, foi em locação. Deu a
2: árvorezinha, imagino que também, que era um pedaço do gramado, acho que a árvore era, era uma árvore realmente. Eu acho, que eles puseram alguma, eu acho que eles puseram alguma coisa nos galhos pra facilitar...
1: Pra eles subirem. É. Mesmo. Pareceu mesmo, tipo uma escadinha, é. entre aspas, né?
2: E aqui entre nós, eles subiram o quê? Dois metros? Três metros? O que não que é, a
0: A câmera, câmera tá bem... Mais uma coisa a legal, a
2: câmera tá bem alta. A câmera tá... Não, bem a câmera feita. tá... Mas quando eles descem,
0: eles descem tipo três galhos... E aí você pensa... A dia estava tá com medo disso? É, achei também... Ah,
1: quem tem medo de altura tem medo de altura... Não importa se é um Eu metro, Não, metros... meio
0: mas... Não, 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 não... Eu tenho medo de altura... E eu achei bruxão
1: Ah, eu acho que depende da sensação. É, da eu eu não sou ali, muito qual é o altura. medo dela? Medo dela é não estar tá com o seu pé no chão, entendeu? É não ter o controle de onde você tá. Aí não dá pra saber. Tem gente que tem medo e tem medo, não sobe nem não, em casa. Não, o meu medo é
2: tipo assim, aquelas passarelas bem altas, assim, com. Uhum metálicas, que elas balançam um pouco principalmente aquelas que não estão em tão bom estado de conservação, eu tenho um pouco de medo sem não vou negar não mas a árvore... Com, com
1: estado de conservação não muito bom acho que ninguém devia ter, né?
2: É, porque estrutura metálica é alta, assim, por cima de uma via, é bem alto aí eu fiquei meio, pô, já dizia não... né? Eu, lá. eu
0: não sim. preciso estar tá com medo de uma plataforma muito alta, balançando Tá? Se eu subir no telhado de uma casa, eu já fico com medo mas não, mas fui... Só se
2: você chega perto do, da borda
0: Não,
1: castanha não
2: Ah é,
0: tá. Porque você pensa que você pode rolar e
1: cair É, você perdeu sua segurança, você não tem mais o controle né?
0: Exatamente
1: Então tá. ali, mesmo mas... que seja algo não muito alto
0: mas, 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 mas Eu já subi em mangueira na altura que eles subiram eu não tive medo.
1: Ah, mas aí a vontade de comer manga era maior, não era, não?
0: É, eu... uh, não, quando eu subi não tinha manga. Entendi. <risos> mas, mas você tem razão. Aí é, é fobia e fobia é, é, de cada um, né?
1: É, é não é muito tem particular lógica A gente está falando
2: é. aqui que broxou, mas...
1: Uhum. É, do tipo Fobia alguém que... não tem lógica. Alguém que, que vive, vive no espaço, ter medo de altura é meio esquisito, né? É porque <risos> tem treinamento. Pensar, né?
2: É isso que eu tô é, falando. Assim... Fobia é um negócio meio arbitrário. Às vezes é. é esquisito. Ela, tá... ela, ela está no espaço. Acho que teve treino antigrave, teve essas uhum. coisas. Teve. Então, Mas soma ela... e divide por dois isso aí. Como é que fica? ela trabalha
0: no espaço mas tem um chão embaixo do pé dela
2: entendeu é mas ela não vai enviei pô é. nem todo mundo vai enviei já dizia nunca visto. nunca botou um traje acho que nunca botou né Ah, já dizia acho que
1: não é nessa época aí não era muito comum, né pelo menos de espécie não né eles colocando traje é...
2: eu lembro em Pocnor Pouquíssimos. Eu lembro, é. eu tô lembrando de Inpocnor, não sei se teve outro
0: Foram pouquíssimas. Que, é, que é mais na frente da
2: série. É, foi depois do First Contact. Provavelmente eles reciclaram algumas coisas. Exatamente. Recic... Usaram o orçamento do filme. Depois de ali da Lida. É, Empocnor é a quinta temporada. Faz sentido. Eu não tô lembrando se na sexta e na sétima também tem. Eu
1: não lembro também deles.
2: Mas, de qualquer maneira, vive no espaço. Será que tem uma lógica aí na, na coisa ilógica? Aí do novo.
1: tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre Meridian? Não. E você, Castanha?
2: Eu não sei, eu não sei. A direção do Jonathan Freaks eu achei só ok. Sei. Episódio um pouco ingrato Em termos de material Talvez uma das poucas coisas que eu achei interessante Foi aquela Holocan Ele teve a ideia de, de fazer um pouquinho Dentro da Holocan, um pouquinho fora Acompanhar a Kira dentro e fora Eu achei legalzinho A cena do susto no final, eu achei que foi de legal Começar pela perna, achei <risos> óbvio Mas achei que legalzinho
1: E aqueles véus, né? As cortinas que ele vai abrindo Ali pra dar aquele clima todo
2: <risos> Isso aí eu achei bizcozinho naquela parte que tinha externa aquele ele deve devia ser um parque eu achei que o Jonathan Freaks fez um esforçozinho ali para mostrar que de fato estava em locação e as partes não em locação acho que não comprometeram apesar da gente, no fundo, a gente achar um pouco michuruka a gente não vê grandes tecnologias não sei exatamente como é que eles sobrevivem ali, mas deve sobreviver de algum jeito né? mas eu acho que aqui <risos> episódio não adianta reclamar dessas coisas porque não terei nada de volta Então acho que foi isso
1: Bem, então vamos lá Fer, qual que é a sua nota Para Meridian?
2: Uma estrela Uma? É, ah. Eu posso fazer a nota tra transiente? Tipo assim, eu dou uma nota para esse Dou uma nota pro fascinante Depois eu posso trocar se eu quiser?
1: <risos> Pode, claro <risos> Eu quero dar um para um e
2: zero para o outro. Só que eu <risos> quero ter certeza. Eu não Você pode dar
1: meio para um e meio para o outro.
2: Cara, mas eu não gosto muito do meio. Entendi. Então, provisoriamente é um. Se eu chegar no Fascination e eu achar que ele é o pior, fica zero no Fascination. Uhum. Se eu achar que esse é pior, fica zero esse. Aí a gente vê. Mas é, é competição pesada, difícil. Meio read.
1: Eu fico na dúvida aqui Eu fico na dúvida se eu dou um ou se eu dou um e-mail Porque eu acho que Eu dei é, Eu não passagem, tenho uma boa por, não por, por, por exemplo, e eu acho que Meridian é menos pior que The Passenger Ou que Storyteller Ou que If He Wishes Were Horses É Mas melhor que The Passenger Acho que eu dei um É, aí Melora é, eu dei um Talvez mesmo. fique com um é contact, Não, eu, tô, eu, tenho um... eu amo
2: Melora desde zero mesmo. Tenho um amor <risos> muito profundo pelo Melora. É,
1: Melora foi zero. Melora foi zero. O
2: Pessern é, vou... eu... é o Pessinger, se você levar a sério a questão do quark, realmente tem que dar menos um, eu acho. É tipo, se levar em questão o, o Quark e aquela voz malucada do Bashir sendo ventica, deve ser uhum. aquilo ali, é menos um, menos dois, se pensar uhum, muito. Sim. É, é colossal aquele episódio no sentido negativo. É. é, Eu acho que um provisório a gente vê no Fascination,
1: se é, dá ou se não dá. Eu acho que um e meio é muito e um é pouco, mas eu vou fechar então com uma estrela também. Eu acho que a história B tem coisas interessantes que a a gente falou aqui e gozado do que a gente falou da história A, ah, ela é ruim, mas é porque infelizmente eles deixaram de colocar algumas coisas, poucas coisas que eles tivessem talvez colocado, não teria ficado furos assim, eu acho que a escolha da Jadezia é justificável ela querer ficar ou ver que também... de repente vai perder o cara, tipo, pô, esse cara é legal aqui, tô gostando dele e agora eu vou perdê-lo e aí você faz uma escolha na vida quem nunca, eu fiz isso, entendeu? Então eu entendo 100% dela, né? Então eu, eu acho que...
0: Quando você disse que esse episódio não era tão ruim, eu pensei exatamente nisso, eu fiz isso.
1: É, então, eu fiz isso, entendeu? Então pra mim é muito justificável, a gente pode até falar, ah não, mas será que ela seria a personagem melhor para isso? Eu acho que sim, exatamente pelo fato dela ter o Dax, o estilo de vida dos trios com o hospedeiro e o simbionte, eu acho que era a pessoa que mais estaria apta a fazer uma coisa dessa e ficar 60 anos ali numa existência diferente, tal, né? cientista, então eu acho que isso é bem justificável. As outras coisas é que são um problema... O negócio da tecno exagerada... Que acaba muita coisa... Parecendo os queijos... Né? É mental... Cheio de furo e tal... Que acabam prejudicando... E a parte do romance em si... Não ser uh, tão bom... Se fosse melhor acho que se as atuações fossem melhores, talvez essa parte da tecno-baboseira ficasse meio de escanteio, não fosse o foco principal do episódio. Acho que a parte emocional falhou nesse sentido. Se a parte emocional fosse maior, eu acho que a gente esqueceria um pouco o resto, falaria ah, esse é um problema, mas essa parte emocional aqui foi tão boa, foi tão bem desenvolvida, que eu acho que o resto a gente meio que passa pano. Mas acho que o conjunto da obra ali não, uma coisa não ajudou na outra.
2: Eu acho que nessa época essa formulinha de episódio de Star Trek romance da semana já tava bem claro que não era grandes coisas, mas se você uhum. pegar, por exemplo, então, a, a coisa dos relacionamentos é, em prime time vinha de vários episódios e Deep Space Nine imitou isso. Até Voyager se você parar pra pensar, imitou isso nas temporadas finais com o Tom Paris e a Belana, mas a coisa ia por, né, por vários episódios.
1: Mas de Nine foi bem depois, porque se a gente pensar no Cisco com a Cassidy, é um relacionamento e muito sabores, bacana eu acho. E que foi muito bem feito, o Worth e a Dax eu, eu gosto também, a Kiri e o Odo nem se fala, e aí depois... A Essri com o Bachira aí é meio corrida ali e tal, né? É
2: meio foi... apagar das luzes.
1: É, é. Então, eu acho a, que a que aprendeu a fazer eles... isso.
2: Mas Sim. mesmo nesse modelinho, esse episódio é bem fraquinho. Se você pegar, por exemplo, uhum. o Lessons da nova geração, você vê, ah, tem que ter o um romance, eles vão ter que se apaixonar e vai ter que ter... É, eles não vão ficar juntos. Eles, eles meio que se conheciam ali, é legal a interação dos personagens, a, a atriz convidada é legal. E no final tem um motivo razoável para eles não ficarem juntos, beleza, você vê no Rejoined, da própria GS9 você vê, ah, eles até já se conheciam, eles já foram apaixonados em outra vida, e tem um isso é discutido, e tem um motivo concreto para terminar para não ter continuidade, então mesmo nessa formulinha já bem restrita já bem castigada, nessa, já nessa época, tem versões melhores dela, tem interações melhores da formulinha, então é ótimo Realmente que o Meridian deixa muito a desejar.
1: Muito bem, então. É, vou agradecer aqui, Castanha e Fer, pelo bate-papo. No fim, eu achei que a gente fosse falar pouco, que esse episódio não fosse ter muita coisa para falar, mas para variar a gente consegue ter um, uma discussão assim muito bacana sobre Deep Space Nine, independente do episódio que seja.
2: Boa noite. Boa noite a todos, amiguinhos valeu, muita Meridian para vocês
1: Eu queria agradecer você também que ficou nos escutando, muito obrigada pela audiência, não deixe de comentar lá na página do TB ou então lá no Youtube, comenta Deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente. E se você quiser, clica lá no sininho, porque daí você fica sabendo quando que o balde do odo vai estar subindo. Então, valeu, pessoal. Até daqui 15 dias.
2: Bye, bye.